0: Kinderen, superleuk en soms ook een flinke uitdaging, dus een beetje inspiratie bij dat opvoeden is best fijn. In de podcast Even over mijn kind zit psycholoog, opvoedkundige en auteur Tisha Neven om de tafel met ouders over hun opvoedvraag. Van peuter tot puber, van driftbui tot schermgedoe. Lekker praktisch en bomvol tips. Vandaag bij mij aan tafel Madelon. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Wil jij of iets, ons iets vertellen over uh, jezelf en je gezin? Ja, nou ja, ik ben Madelon, ik ben
1: 37. Ik heb uh, drie kinderen. Uh, een zoon van zes, een dochter van vier en een uh, zoon van elf maanden. Uh, ik ben getrouwd. Um, ik heb een baan als manager bij een netbeheerder. Um, nou, daar werk ik uh, ruim vier dagen in de week. Nou, mijn man werkt uh, fulltime en... Um, Nou, dan dan
0: hebben we ons wel vermaakt zo zo in de week. Met drie kinderen en een kleintje erbij. Ja, dat geloof ik wel. En hoe doen jullie dat met de opvang? Want dat redden jullie dan niet met z'n tweeën natuurlijk? Nee, dat
1: redden we niet met z'n tweeën. Dus ik ben er in principe op dinsdag. En mijn ouders komen op dinsdagavond slapen. En dan op woensdag zijn de kinderen bij mijn ouders. En we hebben drie dagen kinderopvang en BSO. Leuk. En gaat het goed? Zijn de kinderen er ook happy mee? Kinderen zijn daar heel erg happy mee. En uh, sterker nog, uh, laatst was mijn zoon ergens niet zo happy mee. Het was hier weggelopen naar de B. <lacht> dus uh, ja, dan kan je hem een gerust hart zeggen. <lacht> hij heeft het daar goed. Hij voelt zich daar helemaal, uh, helemaal
0: thuis. En uh, nou, dat is ook echt wel heel fijn. Heerlijk. Ja, dat is super fijn. Dat is super fijn. Um, we beginnen deze podcast altijd even met drie vragen. Waarop mm. jij even kort en krachtig antwoord mag geven. Oké. Okay. De eerste: Wat vind jij het leukst van het ouderschap of van het moederschap? Um, dat je kinderen je weer echt naar dingen leren kijken. Mooi, mooi. Dat ah, is een goede voor mensen om over door te denken. Ah. <laughs> uh, en wat vind je het meest pittig of lastig of gewoon heel irritant? Um,
1: nou, de aanspraak op je geduld. Um, mm-hmm. En uh, het kijken naar mini-versies van je eigen slechte eigenschappen. <laughs> <laughs> ja, dan heb je het ook nog drie keer natuurlijk. Ja. <laughs> zie je
0: bij iedereen wel iets terug waarschijnlijk. Ja. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Uh, en de laatste, wat zouden jouw kinderen... nou, de, de twee dan, hè, die kleine doen nog niet mee. Wat zouden die zeggen, denk je, als ik ze vraag... wat er leuk is aan jou of waar jij heel goed in bent?
1: Nou, ik heb ze dat gevraagd. En mijn dochter vindt dat ik altijd hele leuke verrassingen... voor ze koop en regel. En mijn zoon zei, nou, dat weet ik niet hoor, mama. Maar iedereen houdt van jou.
0: Ach, nou, wat heerlijk. Dat is <laughs> overigens niet waar. <laughs> maar, niet iedereen. Maar het was wel goed. <laughs> super lief antwoord. En heel ja. veel zullen wel van jou. En in ieder geval zij allemaal. Ja, ja precies. Zeker. Zij zeker wel. Ja. Leuk. Um, wat is het onderwerp of de vraag... waar jij vandaag bij mij over wil kletsen? Um, nou Ik heb dus twee zoons
1: die redelijk rustig zijn. En ik heb een, uh, een dochter die, uh, die heel explosief kan zijn. En zij kan echt driftbuien hebben... Um, nou, waarbij ik gewoon niet zo goed weet wat ik daaraan moet doen... Ja, en dat dat vind ik soms wel heel erg uh, lastig om daarmee om te gaan. Mijn vraag is eigenlijk, uh, hoe hoe voorkom ik dat een beetje? Dat kun je natuurlijk niet helemaal voorkomen. Maar vooral ook, als het
0: aan de hand is, uh, wat dan? Wat wat te doen? Ja, met zo'n explosief overlopende emmer die uh, niet meer te stoppen is. Die niet meer te stoppen is. En
1: uh, ja, dan is ze ook bijna niet meer te bereiken... Dus dat is best wel uh, ingewikkeld soms. Dat
0: kan ik me voorstellen, ja. En je ziet dan ook, je zegt het eigenlijk al... je hebt natuurlijk meerdere kinderen... en dit is echt wel anders dan bij de anderen. Ja, dit is zeker
1: anders dan bij de anderen.
0: Ja, Ja. ik denk dat dat heel herkenbaar is voor een aantal ouders. Want er zijn kinderen die pittige emoties hebben. Elk kind heeft emoties en pittige emoties. En je hebt kinderen waarbij dat echt, echt, echt... Uh, extreem kan zijn. En ook, zeg maar, langer blijft. Want ze is natuurlijk nu zes, nu vier. Zes, nu vier, ja. Ja. En dan dan denk je dat die hele heftige pittige driftbuien... van die die peuterpubertijd, uh, leeftijd, zeg maar... die gaan wel afnemen. En bij sommige kinderen zie je gewoon dat dat dus niet zomaar afneemt. En dat dat uh, gewoon, nou ja, op sommige momenten heel erg uh, pittig blijft. Nou, helder. De pittige driftbuien van jouw vierjarige dochter... Uh, wil je iets meer vertellen over jullie dochter? Want ja, als ik natuurlijk mee wil denken... dan is het altijd fijn dat ik iets meer weet over haar karakter... over uh, wie ze is, uh, wat ze ja. leuk vindt, makkelijk, moeilijk. Nou, ik heb een hele stralende
1: dochter. Maar ze kan echt wel, uh, ja, wat mijn oma vroeger zei... hemelhoog jouwgend en toen trode betruept. Nou, dat is wel echt uh, mijn dochter. Uh, ze is uh, vrolijk, enthousiast, ondernemend... maar ook heel veel eisend uh, voor zichzelf... Uh, voelt veel dingen aan. Ze, is, um, ze, 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 ze kijkt ook wel. Je, je ziet dat ze je goed spiegelt, zeg maar. Hè? Dus zij, zij voelt echt wel jouw uh, buien ook aan. Dat is ook um. extra lastig, hè? Als dat ja.
0: nou niet zo was. Ja, en sommige st- kinderen zijn er echt heel gevoelig voor. Die voelen gewoon feilloos aan. En als jij er dan niet helemaal lekker in zit, of als jij niet helemaal lekker voelt. Dan heb je per definitie al meer reactie van je kind. En dat is ook wel een. Uh, en ja. dan kan jij het juist net weer minder hebben. En mijn andere kinderen kun je wel een beetje spelen, zeg maar, hoe het gaat.
1: Maar zij, zij doet dan trekt ze zo'n wenkbrauw op en dan zie je er kijken. Zij ziet het gewoon, ze ruikt het. Ja. Dus da- daar is ze gevoelig uh, uh, voor. Ja, en alle emoties zijn gewoon net keer twee. Ja. Dus ze is intens heel, op alle fronten. In, ja, intens op alle fronten. Um, ja, het is ook een strebertje. Ze, 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 ze wilde al heel jong alles zelf doen. Ik geloof dat wij met anderhalf de wandelwagen weg hebben gedaan, omdat zij liep alles zelf, maar dan ook gewoon 20 echt? minuten naar het winkelcentrum liep ze het echt ongelooflijk. Um, dus ja, het is enorme wilskracht, een, het is een enorme wilskracht. En um, ja, wij, wij zeggen altijd tegen elkaar: als ze dit leert besturen,
0: ja, dan krachtig. kan ze
1: grote dingen bereiken. Daar geloof ik echt in. Ze hele mooie persoonlijkheid, maar. Hoe we dat haar gaan leren besturen. Ja,
0: en hoe je zelf snapt,
1: uh,
0: <laughs> hoe dat überhaupt we, werkt.
1: Daar heb ik wel eens zorgen ja. over hoe we dat. Uh, ja.
0: Het zijn een soort ruwe diamanten. Het is mooi, hè? want je hebt wat je benoemt, noemt, zijn eigenlijk het de, de, de type, de type kind wat uh, die, die hele intense kant heeft, maar ook die hele gevoelige kant. Hè? Dingen veel aanvoelen, maar ook heel alert op heel veel dingen. Waarschijnlijk herken je dat ook bij haar. Dat ze heel veel kleine details ziet, heel veel. Um, prikkels opvangt, dus ook snel uh, volloopt van alle uh, drukte gezellig. Maar ze willen het ook heel graag. Ze vinden het ook heel leuk vaak, die sociale dingen en de gezelligheid. Ja, ze wil overal bij zijn. Ja. Terwijl
1: eigenlijk is het een kind wat heel vroeg naar bed moet... en ja. haar slaap nodig heeft. Maar als het beneden dan verder gaat, kan ze dat niet loslaten. Nee. Um, maar ook ja, als iets niet lekker zit aan haar kleren... of ja. dan noemt ze dat
0: echt pijn... Ja, en de grappige ja. is, want ik denk dat een heleboel ouders dit herkennen. Uh, het lijkt ook wel, hè, misschien dat het leuk om daar even als eerste op in te gaan... of er steeds meer kinderen zijn die zo heel gevoelig en pittig en intens uh, zijn. En ook volhardend, want dat is de andere kant die erbij zit. Hè. Als ze dingen moeten en als ze dingen opgelegd krijgen... dan gaat het vaak, uh, gaat het leeftijd veel strijd op. Terwijl als ze zelf mogen ervaren, zelf mogen ontdekken, gaat het een stuk beter. En het lijkt soms wel, uh, je hoort het ook wel, hè, ja, we hebben steeds meer kinderen. Iedereen is ineens gevoelig en iedereen is ineens... Uh, maar, De maatschappij vraagt gewoon heel veel van ons. En die hoort steeds sneller en steeds meer prikkels. Ook door alle schermen en dingen. Alle hectiek, alle drukte. En kinderen en mensen die daar gevoelig voor zijn. Die het eigenlijk heel goed doen. In rust, met structuur, met regelmaat. Met niet al te veel verschillende dingen om zich heen. En niet al te veel prikkels die binnenkomen. Die hebben gewoon in deze maatschappij waarin wij leven. uh, Echt een zware dobber. Want er gebeurt een heleboel. En als je de type karakter. Uh, Eva Bronsveld, uh, mijn collega en, uh, en, en vriendin, heeft daar een prachtig boek over geschreven. Maar... En, en die vertelt ook, okay die noemt het temperamentvolle kinderen. En dat vind ik altijd mooi. Omdat we soms denken, ja, wat, wat is er aan de hand met mijn kind? En in veel gevallen is er helemaal niks aan de hand. Er zijn gewoon een aantal karaktereigenschappen, die met elkaar samen ingewikkeld zijn. Hè? Want ze willen dat, ze hebben dat sociale, het hele invoelende, het hele uh, overal bij willen zijn, uh, zelf veel dingen willen doen. En aan de andere kant heel weinig die frustratietolerantie is moeilijk. Die, die dingen niet kunnen, niet mogen, anders gaan dan dat je gewend bent, is ook lastig. En dat botst met elkaar. En op een dag zijn er heel veel prikkels die in jouw emmertje kunnen komen. Zoals even dat ze mooi zeggen met dat emmertje. En uh, dat vollopen van die emmer, dat is uiteindelijk wat ervoor zorgt dat die driftbuien komen. En uh, ja, dat is, dat is echt het type kinderen, het type karakter. Waarvan het ook heel fijn is als je daar iets meer van. Uh, snapt hè? en dat je goed kan begrijpen hoe ervaart zijn de dingen. Want dat is mooi wat jij zei. Die kleding die kan echt voelen als dat het pijn doet. Terwijl wij dan denken, ja, dit is een labeltje of waar zit een hakje, of waar zit een lusje. En vaak, als je dat herkent, uh, gisteren zat het nog prima en ineens zit het niet meer goed. Het was, gisteren was het nog je lievelingsbroek. En dat is dan net hoe gevoelig ze op dat moment zijn, hoe vol hun emmertje is... of hoe open ze staan op dat moment voor alles. En dan kan het dus ineens knellen, niet lekker zitten en van alles en nog wat... En dan kan dat begin van de dag al compleet op zijn kop zetten.
1: Ja. Nou, deze, deze, hij is wel vrij uh, consistent in alles. Dus dat is wel handig, <laughs> zeg maar. Uh, dus dan is het niet, uh, dus zij kiest en dan, dan is het dat ook voor een hele lange tijd. Wat soms dus heel ingewikkeld is als jij wil dat dingen wel veranderen. Ja, want soms hoop je dat iets een fase is. Nou, bij onze dochter uh, nou, zijn de fases misschien heel lang, want ze is pas vier, maar <laughs> dingen zijn niet heel snel een fase. En wat we bij haar heel erg zien, is dat ik denk dat als ik dit zou beschrijven aan de mensen van het kinderdagverblijf of van de juf, dat ze haar daar helemaal niet in herkennen. Want je hoort natuurlijk ook wel veel vooroordelen van ja, dan zijn kinderen niet opgevoed of onaangepast. Maar onze dochter is dus uh, buiten de deur echt een modelkind, doet uh, juist alles wat van haar verwacht wordt, wat ze moet. En als ze dan dus
0: thuis komt, dan denk ik soms wel eens dat het gewoon... Uh, op, op is. Ja. Mooi dat je het zegt. Hè? Dit is heel herkenbaar. In heel veel gevallen zie je dat kinderen die deze karaktereigenschappen hebben. Juist ook omdat ze zo behulpzaam zijn. Het graag goed willen doen. Dat sociale in zich hebben. Uh, heel erg gericht zijn vaak ook op mensen. Dat die je dus buitenshuis en bij schoonouders. Hoe meer het thuis is. Hè, hoe meer het echt veilig, helemaal veilig is. Ook al voelen ze zich heel fijn op een kinderdagverblijf of op school. Uh, Stel dat, dat ouders bijvoorbeeld heel veel, hè, ik weet niet hoe het bij je ouders is... maar vaak zie je ook dat ze daar heel goed redden en dat het daarna pas komt. Maar soms als die dan echt heel veel in de thuissetting zijn... kunnen ze daar ook wel de dingen laten zien. Maar heel vaak zie je dat dat echt op andere plekken dus niet gebeurt. Modelkindertjes waarvan anderen zeggen, oh, nou heerlijk, doe mij zo'n dochter. Wat het ook vaak heel lastig maakt, want op het moment dat jij ze soms komt ophalen ergens... dan heb je de eerste bui al te pakken en dan zie je de mensen waar ze waren en Huh? Nou, dat ging de hele tijd goed. was niks aan de hand. En dan voel je je als ouder natuurlijk nog ellendiger. Ik zeg altijd ja. tegen die... die ik koos ze ook veel op kinderdagverblijven En dan zeg ik altijd tegen die medewerkers... het laatste wat je dan moet zeggen... en die neiging hebben ze soms wel... om dan te zeggen... oh, nou, de hele dag was er niks aan de hand. Het ging echt supergoed de hele dag. Ja, dat komt echt nu, nu jij er aankomt. En dus dan voelen heel veel ouders zich nog ellendiger. Zeg, zeg dan maar gewoon, want dat is wat het is. Ha... Daar is haar veilige haven. Nou kan het emmertje even overlopen. <laughs> herkenbaar.
1: Ja, dat is wel herkenbaar. Maar gelukkig, zeg maar, ons kinderdagverblijf is heel klein. En allemaal vaste mensen. Dat scheelt. En die weten, weten dit dus ook. Geloven ja. ook dat dit thuis zo is. Ja. En um, ik moet ook zeggen dat wij hebben dit uh, ook wel met kinderdagverblijf gecommuniceerd. Mooi. En um, uh, nu, op, nu ze op de BSO zit... En, Wordt ze dus ook opgehaald in de bus? En dan vraagt uh, die vrouw ook heel vaak in de bus al van hoe was je
0: dag en en wat viel je op? En uh, loop maar even lekker leeg. Ja, mooi. Dan helpt ze eigenlijk even om dat emmertje een beetje te legen. Wat ik altijd zeg, ik zeg altijd: nou, eigenlijk zei een van mijn kinderen die ik begeleid op school. toen ik hem uitlegde aan de hand van dat leuke emmertje van Eva Bronsveld. Toen zei hij: eigenlijk moeten we dan een kraantje vinden op mijn emmer, want dan kunnen het emmertje af en toe leeglopen. Ja. Je kan hem ook leeg gooien, maar zo'n kraantje is nog veel makkelijker en handiger. En hij zei ook, we moeten er ook een deksel op vinden... want dan komen er niet zoveel druppels in. Want de druppels staan dan ook echt voor die prikkels. En veel kinderen... Iedereen heeft eigenlijk een emmertje. Maar de ene heeft een wat kleinere emmer en de andere een grotere. En de een krijgt wat meer druppels, prikkels erin. en grotere en meer dan de ander. En het jammer is dat degene met de kleine emmer... nou net vaak een heleboel druppels uh, zeg maar, in hun emmer vangen... Waardoor die op een gegeven moment overloopt. En dat is precies wat jij zegt. Wat wat dan gebeurt is dat ze op school, op de opvang... of bij anderen als ze ergens spelen of wat ook... dan zie je ook dat ze dat eigenlijk uh, heel fijn vinden, leuk vinden... en dat het goed gaat en dat ze er ook heel erg van genieten. Alleen het vraagt wel veel van ze. Want daar zijn natuurlijk ook heel veel van die dingen... die zij net een beetje lastiger vinden. Die komen wel binnen. Dus die emmer die vult zich en uiteindelijk loopt die ergens over. En dat is vaak dat je dan denkt... dit was echt iets heel kleins... En dan in één keer kan het volledig klaar zijn. En dat hebben alle kinderen wel een beetje. Dat is dan een beetje moe zijn en reageren ze heftiger. Maar dit is echt gewoon... Nou ja, niet voor niks is het mooi om te denken aan die overlopen emmer. Want dan kan je even niets meer tegen doen... totdat die ergens stopt met overlopen. En dat is precies wat dan ook gebeurt. En dan is het eigenlijk... En we hebben vaak de neiging om dan van alles te gaan proberen en te doen. Nou, en dat gaat dus niet werken. Bij andere kinderen nog wel, bij deze niet. Want wat is voor jullie, als we naar die driftbuien kijken... Uh, wat is voor jullie nu uh, bij haar, zeg maar, wat er gebeurt? Wat gebeurt er op het moment dat bij haar die emmer overloopt? Wat wat zie je dan?
1: Nou, vaak begint het met... Want onze dochter is wel iemand die prikkels opzoekt, die ze ook nodig heeft. Dus het misverstand is denk ik vaak dat kinderen dan... Dat je prikkels weg moet houden, moet je bij haar niet doen. Want dan wordt ze ook gewoon heel vervelend. Het gaat met name om afwijkingen van haar verwachtingen. Zoals zij teleurstellingen heeft. En bij haar zijn de teleurstellingen... lijken wat groter te zijn in verhouding tot het evenement, zeg maar. (lacht) Maar het kan zijn als ik bijvoorbeeld iets vergeet... dan zal zij niet snel mij daarop wijzen. Maar dan, dan gaat ze meteen af. Wij noemen dat ook dan gaat het brandalarm af. Want dan gaat ze onmiddellijk echt wel uh, ja, huilen, ja. gillen. Um, en het kan zijn dat het iets is uh, met het eten wat ze anders had verwacht. Of dat ze. Um, nou, laatst als ik bijvoorbeeld uh, de step vergeten mee te nemen naar de opvanger. Toen moest ze lopen naar huis in plaats van op de step. Ja. En dan, um, ja, dan is het maar. Je had het beloofd. En dat, dat, dan heeft ze ook echt gelijk. Maar ik kan het niet meer veranderen. Nee. En dan. Um, ja, dan, dan kan dat helemaal verkeerd vallen. En dan, uh, nou, dan is het huilend naar huis. En dan, uh, ja, dan, wordt het, dan wordt het van kwaad tot erger. En dan wat je dan ziet, is dat als het echt misgaat... dan wordt ze echt heel, heel boos. Soms trekt ze ook haar kleren uit als ze thuis is. Dan denk ik dat dat dan ook te veel is. En dan gaat ze uh, rondrennen en gillen. En nou, mijn man zei laatste... Het... Mensen denken nu misschien dat ik helemaal gek ben. <laughs> maar die zei laatst: Ik kan mij als zij zo is voorstellen dat ze vroeger duivelsuitdrijvingen deden. Omdat dan is ik ze gewoon geen contact meer met haar nee. te krijgen. Is en is ze, ze ook alle grip op zichzelf kwijt? Alle ja? grip op zichzelf ja. kwijt. Dan is ze helemaal overstuur. En toen die keer had ik uiteindelijk, toen ze was gekalmeerd, had ik haar dus uh, uh, bloot uh, in mijn armen. En dan legde ik een zachte deken om haar heen om het zacht te maken. En toen zei ik tegen haar: Ik zeg. Bo- moeilijk hè, Als je zo boos bent, dat je niet meer kan stoppen. En toen zei ze... Ja. ja. Dus dat gebeurt er dan. En dat, ja. dat eigenlijk zou ik graag willen weten, want dan, nou ja, dan is ze gewoon helemaal leeg gelopen, ja. Zeg maar. Ja. En de volgende dag merk je dan nog dat ze na een nachtslaap niet is opgeladen. Zoveel ja. energie
0: kost dat. Ja, mooi. Als ik, als ik hoor hoe jij het al uh, beschrijft en ziet, hè? dat vind ik prachtig. Want En en wat je doet is prachtig. Op het moment dat zij eruit komt, tot rust komt. dat je dan even woorden geeft aan wat het is. En dit is precies hoe het voor een kind voelt. Op het moment dat jij zo jezelf kwijt bent. uh, en je raakt zo over je toeren. dat is echt uitputtend. En het is zo totaal niet wat ze wilden. En dat vind ik mooi, omdat ook veel ouders nog niet helemaal. uh, soms lijkt het wel dat je je doet het gewoon om. en ik doe even gewoon, weet je wel, dat gevoel. Het is heel logisch dat je dat af en toe als ouder denkt. Hè? Want het is, ja, ik vind het ook altijd belangrijk om te zeggen. Ik coach natuurlijk veel ouders. En dan zie ik ook, zie je heel erg het verschil tussen kinderen die echt deze hele pittige karaktercombinatie hebben. Waarbij dit ontstaat. En, en andere kinderen. Want. Dus soms denk je wel eens, zeker als mensen maar één kind hebben. Denk, nou ja, maar wij doen iets helemaal mis. Weet je, dit is echt. doen kan niemand vertellen. Maar dit is, het is a, wat bij veel meer mensen gebeurt. Dat is fijn om te weten. Maar ook. Dit kun je echt niet zelf um, oplossen. Je kunt. Dat klinkt misschien heel, heel erg dat je denkt deprimerend. <lacht> dat komen dus niet uit. Je kunt het wel verminderen en minder vaak laten gebeuren. Maar als een kind zo in zo'n bui zit, um, ja, het, mensen denken: moet ik dan heel streng zijn? Moet ik dan heel erg uh, gaan, gaan boos gaan worden? Gaan straffen, strafstoeltjes, strafgangen, dingen. Nou ja, dat iedereen heeft natuurlijk of jullie het wel eens proberen in het verleden, maar dan wordt het, het van niet. kwaad wat erger. <lacht> omdat ze dus zichzelf zo kwijt zijn en ik. Ik vind dat altijd wel mooi om te benoemen. Want dat is waarom ik zo geloof in de de manier waarop... de visie die ik heb op op, omgaan met kinderen en emoties... en het hele opvoeden. Want eigenlijk merk je in alles, ook zoals jij het beschrijft... voel je, denk ik, ik in ieder geval... in alles dat je denkt, ach, ze heeft jullie zo nodig op zo'n moment. Terwijl van nature heb je als ouders ook... stel dat het op straat gebeurt en je denkt, iedereen kijkt... Ik uh, roep even, doe even de tactiek van uh, schatje, doei. Ik uh, ik loop even door, ik spreek je zo wel, weet je. Of ik uh, laat je even uitrazen. En en ja, ze moet uitrazen, maar wel echt in verbinding en contact. Want dat is echt het allerbelangrijkste. En dat is mooi als ik jou hoor. In ieder geval ook wat je na afloop doet. Want dat is wat ze nodig hebben. Als je je voorstelt dat je zo jezelf kwijt bent. Dan heb je echt volwassenen nodig om je heen die er voor je zijn. En die je niet... uh, voor je gevoel afwijzen. En afwijzing is een thema bij kinderen. Die deze verschillende kanten in hun karakter hebben. Wat ook heel gevoelig ligt. Waardoor als we ze dan afwijzen. Wat je soms doet en wat je ook niet meer kan. En je kan ook niet altijd zo'n bui opvangen. Zoals je hem zou willen. Maar dan wordt hij nog heftiger. Want als ze die afwijzing voelen in jouw reactie. Op het moment dat ze zichzelf kwijt zijn. Dan is dat ja, olie op het vuur. zeg ik altijd.
1: Ja, nou, Herken dat, je dat? Ja dat herken ik zeker. Maar ze wil niet ons in de buurt. Hebben. Dus ze begint ja. dan ook te slaan en te schoppen. En um, ja, d- daar trek ik wel echt de grens. Want ja, wat hoe doen jullie nu zeg niet. maar
0: in dat moment? Als ze zo helemaal over in die bui zit? Nou, als, um, het als
1: het zeg maar vaak gaat, is het op het moment dat ze al naar bed moet. Um, ja, ik kan er dan fysiek niet meer mannen. Ze wordt groter, maar mijn man ja, die, die tilt haar op en die brengt haar naar de kamer. En wat we proberen is... Uh, dan doen we de deur dicht. En dan gaan we zelf met onze rug tegen de deur zitten. Dat de kamer afgebakend is. En dan... In de kamer of buiten de kamer? In de kamer. In de kamer. In de kamer. Ja, in de mooi belangrijk he? Het is een dus... belangrijk uh, ja. ding. Ja, want... dus wij, we je doen... denkt nu zo wel. Ik ga lekker buiten zitten. Nee, doen. we sluiten ze niet op. Nee, nee. maar nee
0: maar nou, die, dat is fijn. Maar er zijn een hoop ouders die ook wel denken. Ik laat ze dan echt helemaal... Uh, dus, dus daarom wil ik het even benoemen. Want het is, die verbinding hou je dus... als je inderdaad in, bij haar bent. Dus ja. dat is mooi. Dus we proberen
1: dan... De uh, um, nou, laatste keer hadden we het zelfs met z'n Tweeën gedaan, met z'n tweeën tegen de deur op de grond zitten en dan gewoon wachten tot het voorbij gaat. En um, nou ja, als ze dingen doet die niet kunnen, dus um, uh, ja, dingen kapot maken of ontslaan, dan zeggen we gewoon kort dat dat niet acceptabel is. Ja. En dan um, ja, en dan, en dan probeer ik de, de, ja, de volgende dag daar met haar wel over te hebben. Ja. Maar dat is wat ik heel lastig vind, is eigenlijk zou je iets willen doen, want dit duurt wel. 15 tot 20 minuten. Ja. En dat, is, dat klinkt misschien voor jullie kort... maar dat
0: is echt een is eeuwigheid. Lang. Is heel lang. Ook voor je kind <laughs> en voor jouzelf Ja, zeker. En hij voelt nog heel veel langer dan hij überhaupt al is. Ja, nee, dat is zeker zo. Dus dat is heel lang. En uh, ja. dat is wel van
1: wat zouden we dan
0: moeten Wat kan je doen? doen. Wat ja. kan je
1: doen? Want vroeger gooiden we een deken over haar heen... Misschien denken nu mensen ook de rare ouders. Nee, maar dan hoor. gooiden we een deken overheen. Dat was als een soort papegaaienkooi. Dan doofde het uit. Dan ging ja. ze langzaam... Ja, dat geeft, die... langzaam,
0: dus geeft een stukje geborgenheid en een dan stukje Dan ging ze je zelf veiligheid. die
1: deken knuffelen... en dan kon je op een gegeven moment heel voorzichtig in de buurt komen... Ja. En dat hadden we uitgevonden... omdat haar broer vond dat ze te hard krijgde. En die had er toen een deken overheen gegooid. En toen werkte dat heel goed. En toen dachten wij... Hey. Nou, soms komt de oplossing gewoon voor je andere kind. Toen dachten we, ah, dit is handig.
0: Nou ja, vind ik mooi. hè Want ik geloof er heel erg in. Mensen zeggen wel eens, ja, wat moeten we dan doen... Uh, dit soort uh, opvoeding überhaupt... is echt kijken wat past bij welk kind en wat werkt. En natuurlijk is niet alles wat werkt... <laughs> het werkt misschien ook als je ontzettend kwaad wordt... of uh, andere dingen doet en dat is nou niet wat we willen. M- maar dat werkt dan even voor de korte termijn. Het werkt niet om, omdat je kind zich dan niet veilig voelt. Uh, maar als je dingen ontdekt die werken... er is niks wat bij alle kinderen op zo'n moment als dit werkt... de één kan je, en vaak ook als ze kleiner zijn... kan je ze soms ook echt vasthouden. Dus liefdevol vasthouden, bijhouden. En dat is natuurlijk in de eerste instantie pittig vasthouden, omdat een kind natuurlijk vol in zijn emotie zit. En bij sommige kinderen helpt dat. Bij sommige kinderen helpt het om er rustig tegen te praten... om rustig dingen te zeggen. Bij andere kinderen moet je echt totaal je mond houden... en moet je helemaal niet kijken en niet in de buurt komen. Dat maakt het heel lastig. Wat mooi is aan wat jullie uh, doen... is dat je die verbinding en dat contact houdt. En het, dat is ook hogeschool, want je moet eigenlijk verbinding houden... maar je moet niet te veel in verbinding zijn, want dat is olie op het vuur... Dus daar zit die enorme zoektocht. En door in de kamer, hè, ik vind dat heel mooi... op een afstandje te gaan zitten. En dat is ook aanvoelen bij je kind. Sommigen willen, willen jou dicht in de buurt hebben. Uh, ik heb zelf veel crisisplekkinderen gehad. En bij sommigen als ik dat dicht in de buurt zat... dan kreeg ik gewoon een klap. Ja, dat Omdat dat het gewoon te veel ook. is. Ja, er is dan gewoon te veel, weet je. En op het moment dat je uh, dat weet... ja, dat is een kwestie van ontdekken. Dan kan je natuurlijk denken... Nou, Hallo, wat doe je nou? Dat mag niet. Ja, dat is het op dat moment. Het is goed om te onthouden. Op, op het moment dat ze erin zitten... heeft niets van wat je zegt zin. Het heeft wel zin voor soms de omgeving. Als jij rustig de dingen benoemt. Het heeft ook zin als je je duidelijkheid en je rust daarin benoemt. En niks komt echt aan. Omdat ze zo overprikkeld en overstuur zijn... dat we lesjes leren, dat gaat niet werken. Dus dat is even voor ouders die dit luisteren ook handig. Dat heeft geen zin. Op dat moment. Um, als ze dingen kapot maken, als ze dingen uh, jouw pijn doen of iemand anders pijn willen doen of zichzelf of wat dan ook, dan is het absoluut een grens. Hè? Want dan grijp je in op een stukje gedrag. Niet op die emotie, maar op het gedrag. Dat is belangrijk. Wat ik vaak zeg, wat wel mooi is, is als je dan, je kunt het natuurlijk gewoon duidelijk toespreken. Wat nog iets vind ik mooier of fijner is, zeg maar, voor kinderen vaak merk ik, is als je bijvoorbeeld zegt, ik laat je niemand pijn doen, ik hou je handen vast. Of ik laat je niks kapot maken. Hey, je bent boos, ik laat je niks kapot maken. We halen de spullen weg of we gaan naar een andere plek. Wat jullie doen is al die andere plekken. Dat is uit de ruimte gaan. De de triggers. uh, Even losgaan van de triggers. Losgaan van waar de eventueel ook onrust, broertjes, zusjes en dingen zijn. Dat is natuurlijk al lastig als je in je eentje bent. Dus soms is dat ook niet altijd helemaal haalbaar. Maar zelfs als jouw kind dan de behoefte heeft om wel naar een kamer te gaan. Weg te gaan van jou. Moet ik niet als een gestoorde achteraan gaan rennen... om verbinding te houden. Maar door gevoelsmatig in verbinding te zijn... doordat jouw gevoel is... oké, mijn kind is is nu zichzelf kwijt. De emmer loopt over. We moeten allemaal tot rust komen... en hier zo goed mogelijk uitzien te komen. Als je dat gevoel kan houden... en je kind houdt het gevoel... ik ben er voor je als je het weer wil. Dat is ook wat je letterlijk kan zeggen. Ook op een rustig momentje kan afspreken. Als niet in die bui, maar op een ander moment. Als dat gebeurt, dan ben ik er altijd voor je. En ook al wil jij even weg... We blijven in de kamer of we blijven in huis. Dat zijn belangrijke afspraken. Dat je echt die duidelijke kaders aangeeft aan een kind. Ook op een rustige momenten, maar ook in het moment. Je bent boos, dat is oké. Okay. We blijven in de kamer. Die duidelijkheid, dat is ook een stukje... een soort reddingsboeitje in jouw verzuipmomentje als kind. Hè? Dat je er als ouder één bent, is een stukje reddingsboei... Dat je in verbinding blijft en er niet uitstapt. Dus niet vanuit boosheid gaat reageren. Niet uh, heel ja, negatief naar je kind gaat kijken. Of, of er een kind afwijst door echt weg te gaan. Maar het feit dat je een kader geeft. Uh, aan wat er wel kan, wat er niet kan en waar we zijn. Is ook een stukje reeksboei. Want ze zijn zichzelf zo kwijt. En je hebt dan ook nodig dat iemand even de kaders neerzet. De, de, die houvast die hebben ze nodig. Ze hebben nodig om die rust te herpakken. Om... Uh, hebben ze jou gewoon nodig. En dan is eigenlijk het enige wat je kan doen... is dat je zelf je rust gaat herpakken. Dus als jij daar bij die deur zit... in die kamer waarvan je weet... nou, uh, zij uh, heeft het nu nodig en ik ben er. Ik ga hier zitten zijn. Wordt dat ook je taak? Dat je echt voelt... oké, okay, ik ga nu alles doen... om mee te co-reguleren eigenlijk. Ik ga helpen om... in ieder geval zo kort mogelijk... zo min mogelijk heftig... want dat is wat we kunnen doen. Het, het, gaat, het gebeurt... Maar we kunnen wel kijken hoe je het kleiner en korter kan maken. En dat, we dat, dat je dat echt voor jezelf gaat pakken. En dat zit erin dat je gaat voelen, wat voel ik nu? Voel ik nu mijn irritatie? Voel ik wanhoop? Voel ik verdriet? Voel ik onrust? En ga daar maar heen voelen en ademen. En voor jezelf bedenken, oké, okay, ik, ik, uh, het is oké. Okay. Ga maar voor jezelf, al moet je het niet zeggen bij je kind. Sommigen kan dat wel. Voor jezelf zeggen, ik ben er voor je. En soms helpt het wel dat je dat zegt, hè? Ja, de, 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 ik moet zeggen,
1: we, we doen verschillende dingen ook... omdat het soms verschillende dingen met ons doet. Ja. En ik probeer zelf, ik ga soms ook wel eens weg... omdat ik ben best wel uh, uh, explosief, ook als moeder. Dus ja, ik, uh, uh, ik denk dan, dan altijd... Dan lukt het je niet om je... Nee, dus dat lukt nee. het me niet. Ik, uh, dus ik heb mezelf aangeleerd, als ik echt boos word... ga ik even een rondje lopen. Ja. Dat weet mijn man ook. De afspraak is, ik kom ook gewoon na vijf minuten weer terug. Maar soms moet ik even ja. afkoelen voordat ik uh, mooi, verbaal uh, dingen ga zeggen die je niet meer terug kan nemen. Ja. En zeker bij kinderen uh, ja. moet je dat niet doen. Um, dus dan ga, er blijft altijd iemand bij de kinderen. Maar dan, ja. dan ga ik even eruit, omdat ik gewoon denk... ja, ik heb nu het geduld niet. Kan, dan soms kan je het gewoon
0: even niet, echt niet opvangen.
1: Nee. nee, maar zij heeft wel meestal mij uiteindelijk nodig... om uh, tot rust, ja, rust uh, te, te komen. Dus ik ja. moet eigenlijk altijd wel weer terug.
0: terugkomen. Ja. Nou, dat vraagt ook veel van je, ja,
1: dus ja. dat is soms
0: best wel een beetje ingewikkeld ja, dat <laughs> om dat ik. te doen. Ja,
1: um, ja en tegelijkertijd, ik, uh, ja... Kijk, ik was als kind niet zo, maar ik ben als volwassene zeker wel uh, explosief. Ja. Uh, dus ik vind het ook wel belangrijk voor haar om te leren hoe ze dat moet doen. Ja. Uh, maar ze schreeuwt heel vaak ook, ga weg,
0: ga weg. Ja, en, nou, dat is het. En, en, en wat daar mooi in is... is als je op zo'n moment eigenlijk als enige antwoord kan geven... tenzij je denkt, ik ik moet nu ook even weg. Maar dan is het ook goed om dat te benoemen. Dan zeg je, dat je dan ook benoemt van weet je... ik ga even, mama gaat ook even rustig worden. Ik ben zo weer bij je terug. Want dat is de geruststelling die ze nodig heeft. En dan blijf je ook in dat stukje verbinding. Ik ga niet weg om jou. Ik ga even weg omdat ik zelf even rustig moet worden. Hoe minder je weg kan gaan en hoe meer je kan bedenken op zo'n moment... oké, lievertje, we gaan allebei even rustig worden. Hoe fijner. En als dat niet lukt en als dan je, ma- je man er is hè, in dit geval, dan is dat natuurlijk prima. En anders is het natuurlijk ook niet erg. Alleen dan duurt die bui gewoon langer. 9 ja. van de 10 keer. En is het voor haar nog even wat pittiger. Maar het is ook goed om je eigen grenzen te blijven voelen. Wat wel helpt is als je voelt: van nou, oké, okay, ik kan bij haar zijn vandaag, weet je, ik kan het aan. Als zij gaat roepen: ga weg, niet maar kijken. Nou, dat soort dingen, niks zeggen. Kan je zeggen: ik hoor je, ik blijf bij je. Ik laat je niet alleen als je zo boos bent. Ik vind die zin zelf, ik weet dat als ik die gebruik... bij kinderen, voel je eigenlijk zelf al een soort... oh ja, dit is, dit is wat je nodig hebt. Ja. Een soort ontroering in mezelf. Als ik, hem, als ik hem al uitspreek, denk ik... oh ja, dit is echt wat je dan nodig hebt. Dat is eigenlijk ook wat je als volwassen is niet anders. Als jij op je meest slecht bent... en je partner kan zeggen... Liefertje, ik ben, ik, wat je nu al zegt, is een beetje veel... maar ik ben er en ik ga niet weg. Da- ah, en een kind heeft dat echt nodig. Ja. En op nou, het moment dat je dat kan benoemen... en ook kan zeggen, ik, ik hou mijn mond... Maar ik ben er wel. Dat gevoel. Het is mooi om daar te kijken wat je daarmee kan spelen. En hoe meer je dat steeds in eenzelfde, op eenzelfde manier zou kunnen doen. En dan ook jij en je partner. Dat je echt samen dat op die manier doet. Hoe meer je kind ook weet. Hier ben ik aan toe. Dit gaat gebeuren. En dan komt er rust. En tuurlijk zijn er soms momenten. dat je ik kan het nu niet opbrengen. Maar dan kan je dat ook dus even. En dan doe je dat op een andere manier. Maar blijf dan wel de verbinding met haar voelen. En geven van ik ben er weer voor je. Ik ga ook even rustig worden. En ik ben zo weer bij je terug. Want dan voelt ze hem ook. Dan voelt ze niet dat afgewezen stukje. Dan voelt ze het ook. En dan denk ik. Ze is nu vier. En dat is fijn. Want dat maakt het ietsje ouder. En dat maakt het gestem. Want als ze twee, drie zijn. Is dit soms nog lastiger. En soms kan je ze wel iets makkelijker kalmeren. Omdat je ze dan vaker iets meer fysiek kan kalmeren. En aan de andere kant heeft ze nu de leeftijd. Dat je ook echt met haar op een rustig, fijn, gezellig momentje. Samen kan bespreken. Als het gebeurt, hè. Leg maar uit van die overlopende emmer. dan is dat, Want dat snappen kinderen vaak ook heel goed. Of dan is je hoofdje zo vol. Dan lukt het gewoon niet meer om rustig te blijven. Klopt dat. En vaak zie je dan alles. als ja. En dat wil jij niet. En dat is ook best lastig. En papa en mama vinden het soms ook een beetje moeilijk. Want je bent dan zo verdrietig en bozig. En we weten dan niet zo goed hoe we je kunnen helpen. Maar misschien kan jij ons wel helpen hoe we dat beter kunnen doen. En hoe dat kan lukken. En dan laat je haar mee. Dat past gelijk bij dat ik wil het graag voor het zeggen hebben, temperament... Ja. en uh, ik wil graag regie hebben, want dat helpt goed. Laat je er mee denken, wat is dan fijn? Welke plek is fijn? Uh, welke uh, knuffels wil je erbij? Wil je inderdaad een dekentje? Je kunt er ook een beetje op sturen van wat je weet dat werkt... of wat je ontdekt hebt wat werkt. En uh, dat je echt met haar afspreekt... Als, je zo, als het zo niet meer lukt om rustig te blijven... dat je iemand pijn wil doen of iets kapot... dan gaan we dit en dit, dan zeg ik dit en dit. Dan ben ik niet boos op jou... Maar we gaan dat wel laten stoppen. Dus dan spreek je echt met haar het plannetje af voor als het zover is. Dat weet ze op zo'n moment misschien niet meer allemaal. Maar dat blijf je gewoon doen. En dan af en toe weer even rustig op terugkomen. Wat kan er nog anders? Want het is ook mooi als je ze gewoon vraagt. Is het dan fijn als ik tegen je praat of juist niet? Nee mama, want dan word ik nog bozer. Oké, okay, prima. Ja. Dan zeg ik wel even dat ik niet bij je weg ga. En dat ik van je hou. En dan hou ik mijn mond. Dat geeft op voorhand dan een stukje grip. Wat ook weer kan helpen op het moment dat het zo is. Ja, want we gaan nu wel weg
1: als ze het, als ze het vraagt vaak. En dan zeg ik van, uh, nou ja, iets van, meestal van, uh, ik ga even naar de andere kant van de deur. Probeer maar even rustig te worden. Uh, we komen over twee minuutjes weer terug of zo. Ja. En dan, uh, uh, nou ja, dan, dan, ga ik, dan blijf ik ook echt aan de andere kant van de deur. Ja. Dus dat probeer want dan denk ik, ja, als je, ja, weet je, als ik wil dat iemand wegga als ik heel boos ben en die blijft dan de hele tijd in mijn aura zitten, dan word ik daar ook heel geïrriteerd ja. van. Ja. En soms vraagt ze het voor haar driftbui nog relatief
0: netjes. Dan zeg
1: je, wil je alsjeblieft weggaan? Ja, schat, zegt
0: ze <laughs> nee, dan. Maar dit is een mooi om dus zo'n afspraakje over te maken. En als je in een rustige staat gewoon tegen haar kan zeggen... weet je, liefje, ik wil dan eigenlijk bij je blijven. Want volgens mij is het toch wel fijn en is het best wel moeilijk... als je dan het helemaal in je eentje moet doen. Dus ik wil eigenlijk er altijd voor je zijn dan. En wat is dan goed? Zullen we afspreken dat ik dan aan de andere kant van de deur even ga zitten? En dan weet je dat ik er ben Zodat je altijd weet dat ik je niet alleen laat. Als je dat bespreekt. Dan voel je al als je het zo zegt. Ja, dat geeft veiligheid en rust. En als dat voor haar is wat ze fijn vindt. En ik zou dan inderdaad zeggen. van nou, Ik ben altijd zo even weer bij je terug. Dan kijk ik of je het weer fijn vindt dat ik bij je ben. Of je mag altijd naar ons komen. En zo ga je zoeken naar wat werkt. En wat fijn is voor haar. En door het echt te bespreken. Neem je haar ook heel serieus. En gaat ze jou ook steeds naarmate ze ouder wordt. Gaat het meer een soort... Uh, ja, uh, uh, pakketje woorden van wat kunnen we doen, wat kunnen we niet doen, wat werkt er wel, wat werkt er niet. En dat is ook na afloop gewoon zeggen: Volgens mij was dit niet zo'n goed idee. Hè, wat we nu dat mama echt helemaal wegging, was dat een beetje te moeilijk. Ja, oké, okay, wat spreken we dan af? Want bij je blijven is soms ook niet het handig. Nou, dan kan je bijvoorbeeld zeggen: dan zit ik achter de deur. Dus ga echt met haar op zoek. En samen, eigenlijk na de driftbui, zijn we vaak bezig met hoe mis die allemaal ging. En de oplossing zit vaak bij. Wat hielp er? Wat zei ik waarvan ik dacht... hé, hey, dat landde wel een klein beetje. Of wat maakte het een beetje? Wat deed ik bij mezelf? Hoe, kwam ik, hoe kon ik zelf mijn rust daar vinden? Wat hielp mij? En door dat te bekijken... en ook goed te kijken naar driftbuien die minder heftig zijn... en dan te bedenken... want dan, die, daar staan we dan ga je ja. denken van... Hey, wat, wat deed ik nu eigenlijk? Wat werkte er? Uh, want soms geeft even een stukje duidelijkheid... of nog net die afleiding. Soms kan dat helpen. En dan ga je het een beetje aanvoelen... En dan kunnen we nog heel lang praten over... wat je dan kan doen om het allemaal ook nog te voorkomen. Maar dan is iedereen helemaal suf gekletst. En dan luistert er niemand meer. Dus dat doen we dan gewoon weer een andere keer.
1: Ja, zijn denk ik ook wel mensen... veel mensen wel in geïnteresseerd. Want dat is natuurlijk ik leuk,
0: hè? Ik denk het ook. Nou, dan we gewoon iemand anders met zo'n vraag. Nee, zeker. Want er is natuurlijk ook heel veel te doen. Eigenlijk het meeste is te doen aan de voorkant. Ja. He, aan hoe help je een kind om die emmer zo min mogelijk... vol te laten lopen. Hoe help je om die emmer, dat kraantje... Uh, regelmatig open te zetten. Maar nou, die pakken we gewoon. Uh, een maken we gewoon keer. nog een andere podcast van. gaan we doen. Heb jij uh, dingetjes waarvan je denkt, hey, die ga ik meenemen? Of die zijn bij mij wel. Uh, ja, hebben wel wat?
1: Nou, nou. Ik, meestal heb ik het er niet zo met haar over. Wat we dan doen als het misgaat. Ik vraag wel s ochtends vaak aan haar van wat kunnen we doen om te voorkomen? Of uh, we evalueren wel vaak met slaapklets een boek. Ja. Dat, dat doen we wel. Maar um, ik denk dat ik naar aanleiding hiervan uh, in de kerstvakantie als een beetje is bijgekomen, want zit natuurlijk in groep 1, dus ze is nu echt helemaal uh, gevloerd, zeg maar, ja. na het eerste half halfjaar. Ja. Maar dat dat misschien wel is om eens even met haar
0: te kijken van ja. Uh, nou ja, wat zou je willen? Ja, wat helpt jou dan? Dat ja. is dan eigenlijk het wat helpt jou en wat helpt je niet? En, en dat je ook zegt, daar gaan we gewoon naar op zoek samen. We gaan dat samen steeds een beetje makkelijker maken. En dan voelt het ook, dan spreekt ook vertrouwen uit van dat, daar gaan we naartoe werken. Dus dat is vaak een hele mooie. En,
1: uh... ja, dus dat gaan we eens een keer proberen.
0: Ja, zeker. Leuk. Leuk. Ja. Ja. En die slaapklet is fantastisch. Hè? En we hebben nu ook de emotieklet. Dat is, uh, die heb ik gemaakt met dezelfde uitgever. En die is ook fantastisch om vanaf die 4, 4,5. Nou,
1: die doe ik met mijn je... zoon. Dus die kan ah, ik iedereen ja. ook
0: aanraden. Nou, die kan je want dat Want daar, daar zit ook een beetje die hulpkaarten bij. Hoe je samen op zoek kan gaan van wat helpt je nou en wat helpt je niet. En wat voel je eigenlijk op zo'n moment? Hoe meer ze daar als ze ouder worden, zeg maar grip op krijgen... en helderheid in krijgen... hoe meer je het ook samen kan reguleren... en op een goede manier kan uiten. Want dat die emoties eruit moeten... is misschien een mooie om mee af te ronden... is belangrijk, want die emmer moet even op zo'n moment overlopen. Hoe moeilijk ook voor ouders en voor kind zelf. Maar dat is wel wat nodig is. En dan zie je wel die uitputting daarna, maar vaak zie je ook dat dan weer even de druk van de ketel is. En dan kunnen we er weer even tegenaan. En in maanden waarin er heel veel hectiek en drukte... en alles en spanningen zitten... Uh hebben we dit nog ietsje meer dan anders. Yes. Nou, we gaan het meenemen. Dank je wel voor je tips. Ja, fijn dat je er was. Goed. Um, voor iedereen die nu uh, thuis uh, luistert... als jij of jullie ook een opvoedvraag hebben... of als je ergens tegenaan loopt in je ouderschap... weet ik het, eetgedoe, slaapgedoe... Uh, uh, pubers die niet van hun scherm willen komen... of waar je veel strijd mee hebt, of iets heel anders... en wil je er graag met mij over sparren in deze podcast... Dan kan natuurlijk anoniem. Dan lijkt me dat hartstikke leuk. Dus kijk dan even op kind.nl En wie weet zie ik uh, jullie dan uh, ook in de toekomst een keer hier bij mij aan de tafel.